0: Mein Vater hat immer zu mir gesagt, sei froh, dass wir jetzt leben, weil sonst hätten sie dich früher am Scheiterhaufen verbracht.
1: Er hat sich stets darin unterstützt. Er hat auch Nein. wohl gesagt, ähm, wenn du mal groß
0: bist, kannst du machen, was du
1: willst. Das war so super,
0: weil die Leute sich über mich aufgeregt haben. Und dann hat er immer gesagt, sie ist nicht schlecht gezogen, sie ist unerziehbar.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts.
0: Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr
1: gute Gespräche.
0: Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto.
1: Danny Schröder, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
0: Dankeschön und ich freue mich sehr auf diese Einladung. Ich liebe München.
1: Das ist schön, ja. Sie lieben Bayern. Und das sagt jemand, der in Brasilien geboren ist und in Österreich aufgewachsen ist.
0: Ja, ja, aber ich habe zwei Jahre in München verbracht ah, okay. und das war eine
1: tolle Zeit. Ja. Frau Schröder, wovon haben Sie heute Nacht geträumt? Puh, weiß ich nicht. Erinnern Sie sich nicht an Ihre Träume?
0: Nein, also es müssen irgendwie signifikante Träume sein, wo ich aufwache und ich bin meines Wissens nicht aufgewacht.
1: Träumen Sie ab und zu, und das ist der Hintergrund der ersten Einstiegsfrage, ab und zu davon, unsterblich zu sein?
0: Nein, <lacht> dass ich im Schlaf davon träume, ja. nein, weil ich bildlich gar nicht wüsste, was das wäre. Ich denke darüber nach. Es wundert mich, dass viele Menschen so sehr an ein Leben nach dem Tod oder nach irgendetwas nach dem Tod glauben.
1: Glauben Sie, das wäre anders, wenn wir nicht so schnell dahinscheiden müssten, wenn wir länger leben würden, wenn wir ewig leben würden oder die Gewissheit hätten, ja, dass es länger ich geht? Glaub,
0: also darüber habe ich schon jetzt öfters nachgedacht. Das, Welt, das Lebensbild wäre so anders. Weil jetzt muss man immer das Leben einteilen. Das ist die Jugend. Und ich habe gedacht, mit 30 möchte ich meine Kinder kriegen, weil sonst wird es zu spät. Und dann muss ich schon, dass ich meinen Beruf hinkriege. Und für mich war so zwischen 30 und 40, war die wirklich die Höllenzeit. weil war die Kinder klein, der Job nicht sicher. Also wenn ich es so ordinär sein kann, man hat immer das Gefühl gehabt, man scheißt einem auf dem Kopf. Und da waren wir mit 40, waren die Kinder größer, Selbstständiger, mein Beruf war abgesichert. Jeder wollte von der Meinung wissen. Und dann sage ich immer, da hat das Leben begonnen. Und dann ist es immer besser geworden. 50 war ja super. Aber irgendwann einmal denken wir, das ist jetzt so Ablaufdatum. dann habe ich mhm. mit 55 überlegt, das habe ich noch zehn Jahre. Welches Projekt möchte ich noch umsetzen? Das ist immer so diese Zeitbegrenzung. Und wenn das wegfällt, wäre doch das viel angenehmer. Da kann er sagen, ja, mit 90 studiere ich das und dann mache ich das. Also es wäre ja eine ganz eine andere Art und Weise zu leben.
1: Sie vertreten ja wirklich die These, dass es möglich ist, zumindest viel, viel länger zu leben. Ich will gar nicht sagen, ewig zu leben.
0: Ja, das ewig ist ja ein Gedankenkonstrukt. Gibt's das ja wir uns, Gedanken.
1: uns sowieso nicht vorstellen. können.
0: Nein. Das Universum hat ja auch ein Ablaufdatum.
1: Aber zumindest, dass wir wesentlich länger leben können. Ja. Dass wir nicht altern.
0: Genau, das nicht altern. Es gibt ja Tiere, die nicht altern, weil sie immer alte Zellen erneuern und auch Stammzellen frische nachmachen. Und rein theoretisch könnten wir das auch, weil wir haben die Gene dazu. Und das ist ja noch nicht klar, ob es ein Ablaufdatum gibt. Also es gibt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die meinen, 120 ist das Maximum. Älteste Frau der Welt
1: war 122. 122,
0: genau. Und ob es ein längeres Datum gibt oder nicht, da streiten sich, ob man das verschieben kann.
1: Und Sie sagen oder Sie glauben, das wäre möglich vielleicht?
0: Da glauben tue ich gar nichts, weil ich bin ja nicht gläubig. Aber es gibt in Fischen oder in der Bierhefe, das ist für Bayern ja wichtig, Bierhefen gibt es genetische Variationen, also Mutanten, die dann länger leben. Und das war ja eine wahnsinnige Entdeckung dass man durch genetische Variation eine längere Lebensspanne haben kann. Also das ist schon ein sehr cooler Gedanke.
1: Ich habe von einem Süßwasserpolypen gelesen in Ihrem Buch. Genau. Der Traum von der Unsterblichkeit. Hydra. Die Hydra,
0: genau. Die altert nicht. Auch wenn man ihr ein Glied abschneidet, wächst es nach. Und die alten Griechen haben es ja schon gekannt. So ist Monster. Wenn man sie köpft, kommen zwei Köpfe. Also, und also sowas gibt es Die, die haben auch keine besonderen Gene. Die Gene haben wir auch. Die sind halt nur anders geschaltet. Unsere Probleme sind, dass die Zellen altern, die vegetieren dahin und die sterben nicht. Weil eigentlich sollten alte Zellen sterben. Die alten Griechen haben schon Unterschieden zwischen Apoptose, das ist der kontrollierte Tod, zum Beispiel auch im Herbst, wenn die Bäume die Blätter abwerfen, die Haut zwischen den Fingern. Und da gibt es ja viele Zellen, die in den kontrollierten Zelltod geschickt werden. Und dann gibt es die Nekrose, das ist der Tod durch Krankheit und Unfall. Und eigentlich sollten alte Zellen die Apoptose gehen. Sie tun es aber nicht, weil schief läuft.
1: Die eine Frage oder das Spannende daran ist ja, wir alle träumen davon oder viele von uns träumen davon, dass wir älter werden, dass wir viel länger leben, weil genau. wir auch alle so schreckliche Angst vor dem Tod haben und kommt was danach, kommt nichts danach. Aber trotzdem, wenn man sich das mal genauer überlegt,
0: wäre es wirklich erstrebenswert, Nein. lange, lange, lange leben zu können? Für das Individuum glaube ich schon, aber für den Planeten, für die Welt, und die meisten, also ich habe ja kaum Menschen getroffen, wo ich sage, würdest du gerne 150? Na oh Gott, das ist ja, eine eben. Horrorvorstellung, Horrorvorstellung. Aber die Vorstellung, die sie haben, dass sie immer älter werden und keine Lebensqualität haben. Ich glaube, es, es
1: geht nur darum, dass man nicht an den Tod denken muss.
0: Weil wir auf das fixiert sind. Wir haben ja ein, ein Bild, wie unser Leben abläuft. Und je älter man wird, heißt es immer, desto schneller vergeht die Zeit, hat meine Mutter immer gesagt. Ist das und bei das Ihnen nicht so? Ja, schon. Also jetzt bin ich seit vier Jahren in Pension und diese vier Jahre sind so, jups, also es geht schon immer alles schneller.
1: Wie alt wollen Sie werden?
0: Also ich würde gern so 300, 500 Jahre alt werden.
1: Weil es so viel Neues noch zu entdecken gibt.
0: Ja, also ist doch spannend, oder?
1: Ja. Wie geht es weiter,
0: was man alles noch tun kann?
1: Wenn man neugierig ist. Ja, ich ja seit ich in
0: Pension bin, wohne ich hier oben am Berg und habe sozusagen eine Firma, mache Heilkräuter, experimentiere mit allen möglichen Dingen herum und das ist ein ganz neues Leben. Das hätte ich sicher nicht gestartet, wenn ich nicht die Vorstellung habe, es geht noch einige Jahre dahin. Weil Wenn man immer mit dem Tod rechnet, dann wird man ja auch inaktiv ja. und pessimistisch und weniger unternehmenslustig. Also,
1: Jetzt nehmen wir mal an, wir würden nicht mehr altern. Aber selbst dann hieße das ja nicht unbedingt, dass wir automatisch unsterblich sind. Es gibt ja genau. gibt's immer noch das gibt's
0: eh nicht, die Unsterblichkeit. Weil es Krankheiten, gibt Krieg, gehen, Unfälle, Verbrechen. Unfälle, genau. Auch die Hydra stirbt, wenn sie aufgefressen wird. Hilft mir nicht viel. Das passiert ich. ja
1: uns jetzt eher selten, dass wir aufgefressen werden.
0: Das ist eher wir selten.
1: Menschen, ja. Sie schreiben das in der Vorbemerkung Ihres Buchs Der Traum von der Unsterblichkeit. Glauben Sie, wir wären zufriedener, wenn wir wüssten, wir bleiben ganz, ganz lange jung? Die Unzufriedenheit ist ja auch ein starker Antrieb des Menschen.
0: Ja, ich denke oft über die Leute nach, die unzufrieden sind. Ich bin immer ein sehr optimistischer Mensch und bin sehr zukunftsorientiert. Aber es gibt Leute, die immer raunzen. Ich habe einen Chef gehabt in Paris. Also nach München bin ich nach Paris und der hat immer gesagt, er unterscheidet immer, ist es wichtig oder nicht wichtig. Und wenn man sein Leben immer bei so einer Frage überlebt, ist es eigentlich wichtig, das meiste ist vollkommen unwichtig, dann verpasse ich irgendwie keine Zeit zu überlegen, will ich ja vanille ist oder erdbeer -Eis. Ja, das ist eine ja Zeitverschwendung. Aber wenn es wichtig ist, muss man sich wirklich ein, eine Strategie ausdenken, wie man zu einer Entscheidungsfindung kommen kann.
1: Völlig richtig. Der Traum von der Unsterblichkeit. Ein Kapitel handelt auch von Drogen für ein langes Leben. Die ist ja noch nicht auf dem Markt. Aber wenn es die gäbe, diese Verjüngungsdroge, ja. würde was passieren mit uns Menschen?
0: Das weiß man noch nicht. Die Hypothese wäre, dann nimmt man halt so eine Droge und ist dann wieder, ich weiß nicht, wie viele Jahre jünger. Weil die Jahre, Man muss ja dann das Alter neu definieren.
1: Aber es gibt ja nun hier nicht nur sympathische Zeitgenossen wie Sie, sondern wenn man, wenn man sich ja auch mal vorstellt, also jeder wird wirklich so uralt.
0: Und grantelt dahin. Und grantelt vor sich vor hin. Vor.
1: Weil <lacht> diese Verjüngungsdroge ändert ja wahrscheinlich die Mentalität der Menschen nicht.
0: Da bin ich mir nicht so sicher. Also wenn ich wüsste, es gäbe das, würde ich wahrscheinlich viel mehr Dinge anfangen oder das tun. oder Ja, vielleicht wären die Leute dann schon zufrieden. Es ist ja die Frage, wie wird der Mensch in Zukunft sein? Weil die Artificial Intelligence wird sehr viele Probleme lösen, die wir nicht, intellektuell nicht schaffen, sehr viel Arbeit uns abnehmen. Und was macht dann der Mensch? Ja, wir sind dann praktisch so nutzlose Wesen. Aber ich finde das gar nicht schlimm. Also ich finde, wenn wir nutzlose Wesen sind, kann man ja uns alle möglichen Sachen ausdenken, was man tut. Also nutzlos, aber glücklich. Da muss man sich schon <lacht> überlegen, was ist das? Na schon! Also ich bin halt optimistisch. Und bin ich in Brasilien aufgewachsen und das ist, das ist wahrscheinlich meine brasilianische Imprägnierung, weil dann ist ja wirklich die Situation schlimm. Ja, die Korruption, die Armut, die Kriminalität. Und trotzdem also sind die Menschen lebensfroh. Und haben mich gut drauf. Ja.
1: ja. So wie Harald Juncker schon gesagt hat: keine Termine und immer leicht ein Sitzen. <lacht> Und Der eine oder die andere findet das vielleicht auch erstrebenswert. Trotzdem glaube ich, dass der Mensch schon schon eine Aufgabe braucht. Aber das ist ja nun ein anderes Thema. Also. Die
0: kann er sich ja machen.
1: Ja, Drogen für ein langes Leben. Da geht es dann unter anderem auch noch um NAD und Spermidin. Das wollen wir jetzt gar nicht irgendwie als noch näher aufdröseln. Aber auch das tägliche Gläschen Rotwein. Genau. Mit altem Käse. muss nicht Kä täglich sein, aber so. Ein Käse dazu. Genau, Käse dazu. Ja. Und Kräuter wie Ginseng und Ginkgo. Also was aus ja. der chinesischen Ja, es Medizin gibt jetzt sehr
0: kommt. viele. Kräuter, alter Medizin, die gegen verschiedene Krankheiten eingesetzt wurden. Und wenn Sie jetzt die moderne Wissenschaft anschauen, da finden Sie enorm viele interessante Artikel, die das ja auch testen. Und die meisten Medikamente sind ja aus Pflanzen isoliert. Ja, also die pflanzlichen Stoffe sind schon sehr toll. Und da gibt es viele spannende Dinge. Und die muss man halt lernen, wie man das für sich einsetzt.
1: Da brauchen wir ja gar nicht nach China schauen. Hildegard von Bingen in, genau. aus unserem Kulturraum hat das ja auch Welt schon gewusst vor vielen, vielen Jahren. Absolut,
0: ja. Ja. Und die hat ja auch einige Lexiere, wo auch gezeigt wird, wie ihre Kräuterextrakte heutzutage, wie sie wirken.
1: In der Schulmedizin wird das aber immer noch nicht wirklich ernst genommen, zumindest das im großen Teil. Das ist
0: schade. Ich glaube, das kommt, dass die Heilkunde früher war in der Hand der Frauen, in den Klöstern. Und dann kamen die Gelehrten, das waren die Männer, die haben miteinander nicht geredet. Und das ist schade. Also ich würde ja gerne eine Brücke bauen.
1: Grundsätzlich zwischen Männern und Frauen und zwischen Männern Wissenschaft. und Frauen,
0: aber Wissenschaft und auch Kräuterkunde. Heilkunde, altes ja. Wissen. Altes Wissen sozusagen testen lassen und schauen, was ist daran.
1: Zehn Gebote zum ewigen Leben, so beschließen Sie Ihr Buch. Und da stehen altbekannte Sachen drin, aber auch Sachen, von denen ich noch nie gehört habe. Also Punkt eins, das Leben genießen und nicht aufs Ausatmen vergessen. Genau. Was meinen Sie damit?
0: Ja, weil es fällt mir oft auf, wenn ich mit Leuten rede, die halten die Luft an. Die sind immer so angespannt. Und ich glaube, zu wenig atmen ist nicht gut.
1: Ein Gläschen Rotwein haben wir schon erwähnt, mit reifem Käse genießen. Punkt 3, Bewegung, Bewegung, nochmals Bewegung. Ja,
0: Bewegung ist sehr wichtig. Jeder versteht beim Muskel, wenn er sich nicht bewegt, dann
1: schrumpft
0: er. Und beim Gehirn ist es wahrscheinlich auch so, muss man auch trainieren. Und kaltes Wasser ist natürlich ein Vierter wichtiges. Vierter Punkt, ja. kaltes Wasser trinken, duschen damit. Nein, duschen, genau, ins kalte Wasser gehen. Also ich tue eigentlich täglich, wenn ich dusche, mich immer kalt abduschen. Also da bin ich ein Fan vom Kneip.
1: Fünfter Punkt: Nikotinamid-Ribosid einnehmen. Jetzt wird spannend, was ist das und was macht das?
0: Ein Problem im Alter für die Demenz, für Parkinson oder Alzheimer ist, dass die Mitochondrien, das sind die Kraftmaschinen in der Zelle, zu wenig Energie haben. Die Enzyme brauchen NAD, das ist ein Coenzym, Vitamin B3. Und man kriegt das nicht leicht in die Zellen hinein. Aber Nikotinamid-Ribosid ist eine Vorstufe, die bis in die Hirnschranke durchbricht und ins Hirn geht. Da gibt es auch schon erste Studien. Und also bei uns im Labor, die Kollegen, die nehmen das jetzt alles. Also das wäre praktisch... Keine Nebenwirkungen? Naja, es ist erst die klinische Phase 1.
1: Also man weiß noch nicht wirklich viel genau. darüber. Nehmen Sie es? Ja. Und? Merken Sie was?
0: Ja, ich bin ja keine Statistik.
1: Es ist mir schon klar, aber ist ein ist Mensch, der es nimmt. Ja.
0: Ich habe ja noch ein paar andere Mittelchen. Und es ist keine Kontrolle, wenn ich das mache. Ja, man braucht eine große Anzahl von Fällen mit Kontrollen, damit man eine wirkliche Aussage machen
1: kann. Aber eine Statistik gibt es ja noch nicht über dieses nikotinamid nein, gibt's noch gar nicht. Nein. Also es könnte theoretisch sein? Es waren
0: 25 Probanden oder 50, es waren gar nicht so viele. Ja, das hat so aber 20. schon was
1: mit Glauben zu tun dann.
0: Nein, das ist keine Frage des Glaubens.
1: Naja, also wir, haben ja, wir haben ja keine Statistik drüber.
0: Statistik haben wir noch nicht, aber man weiß schon, was es tut. Man weiß, dass es ins Gehirn geht, man weiß, dass es nicht giftig ist. Ja, und wir brauchen, und das weiß man schon, dass man die Energie im Gehirn braucht. <lacht>
1: ja. Absolut, merkt man vor allem dann, wenn sie fehlt. Genau. Punkt 6, häufiges Fasten.
0: Ja, Weil das also für. Es noch ein Prozess, der Gebote heißt.
1: zum ewigen Leben, schreiben Sie?
0: Ja, häufiges Fasten. Autophagie. Autophagie ist ein Prozess, der in den letzten 10, 15 Jahren ganz viel erforscht wird. Das ist eigentlich, wie die Zelle den Müll wegräumt. Also, wenn es zu wenig Material hat, kann es das alles, was irgendwie kaputt ist oder nicht mehr ordentlich gefaltet ist, wegräumen, die Energie davon gewinnen oder ausscheiden. Das ist die Reinigung die wichtig ist. Das ist mein Problem, weil ich habe die Disziplin nicht. Ich aber Sie, ja Sie fasten
1: dann wirklich mal so eine, so eine Woche oder so? Nein, ich habe noch
0: nie in meinem Leben gefastet. Aber Sie schreiben drauf.
1: das doch, häufiges Fasten. Also, Sie halten sich aber nicht dran.
0: Das sind die zehn Gebote, die gut werden, aber ich <lacht> halte ich mich selbst. <lacht>
1: Verstehe.
0: Naja, ich muss sagen, ich bin nicht so diszipliniert, wenn es ums Essen geht. Punkt. Wenn so ein gutes Essen am Tisch steht, ja, dann greife ich hin.
1: Das geht mir genauso. Punkt sieben, Sirt Food oder Sirtfood Essen, das unsere Sirtuine aktiviert.
0: Genau, damit und, die richtigen Gene eingeschaltet sind und die richtigen ausgeschaltet sind.
1: Und was ist das hier nun äh, Sirtfood? Also, was nehme ich da zu mir?
0: Ja, das wäre auch wiederum der Rotwein, Käse, Heidelbeeren und die typischen gesunden Sachen.
1: Punkt 80 mit glücklichen Menschen umgeben. Genau. Absolut. keine Granteln. Ja, leicht ist das nicht immer. <lacht> ja,
0: ja, ja das, ist, das ist wichtig, weil... Ich gehe ja sehr viel spazieren mit Menschen und manchmal geht man mit jemandem spazieren, das ist lustig, man redet, man ist nachher richtig gut aufgelegt. Und da gibt es Leute, die laden ihren Psychomüll auf einen ab und dann ist man nachher richtig fertig. Und die muss man wirklich meiden. Menschen, die einen wirklich
1: Energieräuber.
0: Energieräuben.
1: Punkt 9, die Verjüngungsdroge Foxophier 3 genau. nehmen. Noch die ist nicht, aber noch nicht zugelassen. zugelassen in Klammern. Also. Bleibt ein Gebot erstmal. Zehntens, Stammzelltherapie mit editierten Genen, um ewig jung zu bleiben.
0: Ja, aber das ist auch noch Zukunftsmusik. Aber das kann man auch machen. Also, natürlich, man könnte jetzt Stammzellen im Embryo ändern. Das wird aber momentan nicht gemacht, wird auch nicht gemacht. Da gibt es ein Moratorium. Aber wenn man dieses Experiment machen würde, dann muss man ja 100, 200 Jahre warten. Das heißt, wenn man jetzt ein Embryo editieren würde, auf Nicht-Altern, da muss man ja 100 Jahre, 150, 200 warten. aber, aber bringt wirklich uns inside. dann
1: relativ wenig.
0: Das dauert zu lang. Ja. Aber man kann natürlich die Stammzellen, die man jetzt hat. Weil unser Problem ist, auch wenn unsere alten Zellen sterben würden, je komplexer ein Organismus ist, desto mehr Stammzellen braucht er. Die Hydra hat genug Stammzellen zum Immer-Nachproduzieren und wir sind ein bisschen schwach in unseren Stammzellen. Das heißt, unsere Stammzellen brauchen auch eine ein Verjüngung. Push-Up. Push ein push aber da kenne ich mich nicht aus. Aber da wird sehr viel geforscht. Das ist nicht mein Gebiet. Glauben Sie,
1: wir erleben das noch in unserer Lebensspanne, dass wir wesentlich älter werden? Also nicht nur 120, an, sondern vielleicht sogar 150? Was ich in
0: meinen 40, 50 Jahren Wissenschaft jetzt mitbekommen habe, ist, dass die Entwicklung meistens viel schneller geht, als man annimmt. Ich werde nicht vergessen, in 82 gab es diese Gespräche in den Labors, dass wir das menschliche Genom sequenzieren. Und ich habe damals auch Gene sequenziert und habe überlegt, ich tue ja 14 Tage arbeiten, dann habe ich vielleicht 50 Basenpaare und die 3,3 Milliarden, wie viele Jahre muss man dran arbeiten? Also das hat man überhaupt nicht. Ich dachte, nein, das mache ich sicher nicht. Und dann ist eben die Technologie so weitergegangen, dass es in 20 Jahren fertig war. Ja, die Technologie geht halt schneller. Und es braucht nur einen Meilenstein entdeckt werden, eine neue Entwicklung und dann geht es schlagartig. Also deswegen kann man das überhaupt nicht abschätzen. Aber da ich ein optimistischer Mensch bin. Und es gibt jetzt auch eine neue Firma, altos.com. Die sind in England und in Stanford, also überall in Japan auch. Das sind eben alte Wissenschaftler, die wirklich super sind und nur eben Anti-Aging forschen.
1: Um die Sehnsucht von uns Menschen irgendwann zu befriedigen. Dass ja, aber die finde, sterben schon in einer Beleidigung, oder?
0: Ja. Zerkränkung. Aber das waren schon die ersten Männer, die. Eigentlich ist die es Religion, ein typisch männlicher Leffen. Gedanke. Natürlich. Deswegen haben sie ja einen Gott gefunden nach ihrem gottes und ihn als unsterblich hingestellt, ohne Anfang, ohne Ende.
1: Ja, wird es einen Unterschied machen, wenn es eine Göttin wäre? Dann wären sie ist... weiblich. Das ja, hat ja. der
0: Platon schon gesagt. Wenn sie einer Kuh oder einem Esel die Aufgabe gegen Gott darzustellen, dann wird es Kuh oder Esel ähnlich sein. Deswegen finde ich ja, die, die sich Gott <lacht> ausgedacht haben, da sieht man, wer es war. Nichts
1: Genaues weiß man nicht. Wir wissen es nicht. Nein, eh nicht. Vielleicht... Sitzen wir ja dann irgendwie in 40, 50 Jahren nochmal zusammen. Genau. Sie dann mit knapp 120, 110.
0: 110. Ich werde jetzt 70.
1: Ja, 40 Jahren, 110. Ich bin dann knapp 100. <lacht> Und wir, wir sehen dann aber, gucken aber voraus auf die nächsten 50 Jahre, weil wir wissen, wir werden mindestens 150, 160. Schöne Vorstellung.
0: Wissen tun wir es nicht.
1: Ja, Aber eine schöne vorstellen, vorstellen
0: kann man sich alles. Die Leute stellen sich ein Leben nach dem Tod vor. Also vorstellen, da gibt es keine, unserer Fantasien sind keine Grenzen gelegt. Und das ist eben das Problem. Wir Menschen haben ja ein Problem, das unlösbar ist, weil wir Dinge denken können, die es nicht gibt. Ja, das können wir seit ungefähr 100 Oder Jahren. Oder zumindest
1: Dinge denken können, die wir nicht kennen.
0: Ja, das ging ja auch noch. Wenn sie existieren, kann man sie ja dann finden. Aber Dinge, die es wirklich nicht gibt, kann man wissenschaftlich nicht untersuchen. Und kann sie nicht falsifizieren, nicht verifizieren und es ist unlösbar.
1: Aber es gibt sicherlich Dinge zwischen Himmel und Erde, die man wissenschaftlich nicht belegen kann, die es aber trotzdem gibt. Oder?
0: Derweil kann man sie nicht belegen. Warum soll man sie nicht einmal verstehen? Also, ich bin eigentlich. Gerade dagegen, jemand, der
1: sie so zwischen Wissenschaft und Kräuterkunde und so changiert ja, wie Sie.
0: Natürlich gibt es viele Dinge, die uns noch nicht zugänglich sind. Aber warum soll es Dinge geben, die uns nie, per Definition, nicht zugänglich sein können? ich wüsste nicht, was es sein könnte. Das
1: begrenzte menschliche Gehirn.
0: Ja, aber das entwickelt sich auch weiter. Und das Wissen entwickelt. Das kann schon sein.
1: <lacht> die einen sagen so, die anderen so. Naja,
0: es ist interessant, dass unter Physikern gibt es mehr Gläubige als unter Biologen. Ja. Unter Biologen gibt es überhaupt keine Gläubige. Aber bei den Physikern, glaube ich, sind es 4%. Und nur weil es Dinge gibt, die wir nicht verstehen, dann irgendwie raussagen dass es da irgendwie ein Wesen gibt, was intelligenter ist und das irgendwie, oder was... Das, ist, das wird ja immer weniger. Je mehr wir wissen, würde dieses Etwas ja immer weniger werden. Also als Wissenslücke würde ich sowas nicht.
1: Ja, das Problem ist, wie Sie schon gesagt haben, also das das ist ist, der Tod ist eine Beleidigung und auch ja. das ist unser begrenztes Gehirn, weil es uns einfach nicht vorstellbar ist, dass es Dinge gibt, die wir uns jetzt noch nicht oder die wir uns nicht erklären können.
0: Ja, aber es ja dann einmal erforscht werden und dann überlegen Sie, was wir heute alles wissen, was wir vor 100 Jahren nicht wussten.
1: Und was wir vor 10 Jahren nicht wussten. Oder vor 10 Jahren. Geht ja immer schneller, habe ja. ich mir sagen lassen.
0: Und mich stört dass es die meisten Leute nicht, als es keine Bringschuld ist. Zum Beispiel gab es in Österreich 1997 ja ein Volksbegehren pro kontra Gentechnik. Das ist ja für mich ein No-Go. Wie können Leute entscheiden pro oder kontra Gentechnik, wenn sie nicht wissen, was ein Gen ist? Also ich fand das einfach, auch jetzt mit der Corona, mit der Impfung, mRNA, das gibt... Also Aber, die aber das, ist
1: doch, das ist doch naiv, Frau Schröder. Das also ist wir, nicht naiv. Wie können Menschen wählen gehen, wenn sie nicht wissen, was Demokratie ist? Das dürfen sie ja auch. Das ist ja nochmal ein Grundrecht. Ja.
0: Das ist ein Grundrecht. Ich, ich finde es auch richtig, dass sie wählen gehen. Aber da sollen sie sich erkundigen. Und das Problem in Europa ist, dass man die Technik sagt. Die Technik ist schlecht und man schaut die Produkte nicht an. Man soll eigentlich die Produkte der Gentechnik anschauen. Ist das gut oder schlecht? Will ich das? Will ich das nicht. Aber nicht der Weg dorthin. Also, da habe ich immer meine Probleme. Ein
1: weites Feld. Das sehen Sie natürlich ja, aus einer ja. wissenschaftlichen Sicht anders. Ja, aber
0: Sie, können wir ja, wenn in wir jetzt anfangen,
1: über Atomenergie und Atomkraft und so weiter ja, nachzudenken. genau, aber in
0: Österreich gehört Naturwissenschaften nicht zur Bildung. Bildung sind Geisteswissenschaften, Geschichte, Religion, Literatur. Man muss wissen, wer welche Oper geschrieben hat. Aber wie er Klospülung funktioniert oder was ein Gen ist... <lacht> Das gehört nicht zur Bildung. Und Das, das müsste ich, das es ist aber. Ist, ja. Absolut. Aber in ja. Deutschland ist es besser. Na ja. In Frankreich auch. Man sieht ja bei der Aufnahmesprüfung für die Medizin in Österreich, dass die deutschen Frauen besser abschneiden als die österreichischen früher, ja, weil sie mehr Naturwissenschaften wissen.
1: Wenn man sich unsere Kinder anschaut, ich glaube, äh, was habe ich jetzt wieder gelesen, waren nie so schlecht in den Grundrechenarten wie, wie zur Zeit.
0: Wenn man das nicht übt, gell? auch das Auswendiglernen wird nicht mehr geübt. Ne. Dabei wäre das, glaube ich, schon wichtig. Das ist aus der Mode gekommen.
1: Ja. Dafür kommt anderes in die Mode.
0: Bildung würde ich definieren, als eine Fähigkeit zwischen Glauben und Wissen unterscheiden zu können. Ja? Also das glaube ich. wenn Man das eh nicht weiß, aber das möchte. man kann ja glauben, was man will und was einem gefällt. Aber beim Wissen ist es anstrengend. Das muss man immer in Frage stellen, da ist man sich nie sicher. Es verändert sich. Es verändert sich ständig.
1: Das ist ja, äh, aber das ist alles
0: verändert sich. Es wird sich nicht verändert.
1: Frau Schröder, es ist ein großes Vergnügen, dass Sie da sind. Mit ihnen könnte man, glaube ich, Tage, Nächte lang diskutieren, ja. sich unterhalten. Ich habe für Sie, wie für jeden Gast, einen Lebenslauf geschrieben. Ja. Es steht usus in dieser kleinen Show, den gebe ich Ihnen jetzt. Ja. Sie lesen den bitte so vor und sagen mir dann danach, ob das totaler Quatsch ist oder ob Sie den so unterschreiben können. Bitteschön. Nachher. Ja.
0: Zuerst ganz vorlesen. Genau. Ich heiße René Schröder und bin eine wilde Mischung aus Kräuterhexe und Wissenschaftlerin. Viele Jahre habe ich als Molekularbiologin am Schreibtisch und im Labor versucht, zu verstehen, wie das Leben funktioniert. Seit einiger Zeit habe ich meine Leidenschaft fürs Landleben entdeckt und beschäftige mich intensiv mit dem Traum von der Unsterblichkeit. Geprägt hat mich meine Kindheit in Brasilien, besonders die Lebensfreude und Offenheit der Menschen dort. Ganz wichtig ist bis heute auch der Glaube an mich selbst, den mir mein Vater gegeben hat. Deshalb setze ich mich stark für Frauen und ihre Rechte ein. Gläserne Decken darf es nicht mehr geben. Ansonsten bin ich eine Fünffach-Oma, die immer in Bewegung ist und das Ausatmen hoffentlich noch lange nicht vergisst. Hm, im Prinzip passt es schon. Aber ich beschäftige mich nicht wirklich vom Traum mit der Unsterblichkeit, ich beschäftige mich mit der Kraft der Kräuter.
1: Ja, ja, schon, aber so heißt Nein, ich ihr habe, ja Ihr Buch. Der schon, Traum das von der Buch Unsterblichkeit, schon, haben Sie aber ja ich darüber das Buch geschrieben. Seit zwei und Monaten geschrieben,
0: aber seit vier Jahren beschäftige ich mich mit meiner Firma, mache Salben und aller möglichen spannenden Dinge und was in den verschiedenen Kräutern drinnen ist, mache auch Weinelixiere, das muss ich Ihnen nicht erzählen. Haben wir noch Zeit? Ja, wir haben
1: jede Menge Zeit. <lacht>
0: <lacht> ja. nur zum Beispiel, ich suche den stinkenden Storchenschnabel. Ich habe ja 20 Hektar Wiesen. Ja. die wilde Auf Wiesen Ihrem Hof, 1100 Meter Höhe im Salzburger Land. Land. Ja. Genau. Finde keinen, finde nur den Waldstorchenschnabel. Und dann denke ich mir, jetzt muss ich in die Datenbank, die Wissenschaftlichen suchen, ob der irgendwas kann. Und dann finde ich ein Paper von einer isländischen Gruppe, die findet im Waldstorchenschnabel einen Stoff, das heißt Forokumarint, das inhibiert den Abbau von Acetylcholin. Und Acetylcholin ist der Neurotransmitter, der bei Alzheimer weniger wird. Und das ist jetzt ein Mittel, wird wahrscheinlich patentiert, gegen Alzheimer. Das heißt, in diesem Kraut gibt es etwas, was den Abbau von diesem Neurotransmitter verhindert.
1: Was wirklich Alzheimer-Kranken helfen könnte.
0: Genau, oder auch gesunden. Ich habe mir so eine Lexie gemacht. Vorzubeugen. Genau, und ich habe auch Jiao Lan drinnen. Das ist das Kraut des Lebens. Das ist eine chinesische chinesisches Unkraut. Da hat eine Pharmafirma sehr viel mehr ginseng drinnen entdeckt als in Ginseng. Und ich habe so einen Memo-Wein, nenne ich ihn. Das ist ein Rotwein mit Rezepten aller Hildegard von Bingen zur Vorbereitung. Da habe ich Storchenschnabel drinnen und dieses Jogolant und das trinke ich am Abend ein Stamperl.
1: Was sagen eigentlich, und Sie sind ja nun eine hochdekorierte, renommierte Wissenschaftlerin, Molekularbiologin, ihre, ihre alten Kolleginnen und Kollegen dazu, dass Sie so zur Kräuterhexe mutiert sind?
0: Ich bin nicht mutiert. Ich bin überhaupt nicht mutiert. Sie haben das nur ergänzt? Ja, ich habe das in Ergänzung. Ich meine, Aber finden mal, die, das, ich finden die, die, die das gut oder
1: sagen die, was ist mit ihr los?
0: Das weiß ich nicht. Das haben sie mir nicht gesagt. Viele kommen mich besuchen. Und kaufen auch meine Salben und Seifen ja? und gibt ja viele spannende Dinge. Und wenn man nicht dran glaubt, und die Karte sagt, ich trinke mal ein Sensenblätter, der wirst du schon wissen, wie wirkt oder nicht. Wieso? Was macht der? Durchfall. Psst. <lacht> <lacht> ja. ja,
1: das will man ja nun nicht nein, unbedingt. Nein. Ja, keine aber, erwünschte Wirkung. Aber ja. wenn man
0: sagt, genau, die haben schon Wirkungs und die sind teilweise auch giftig. Ich mache das wirklich wissenschaftlich, ich möchte es betonen. Ich nehme nicht irgendwelche esoterischen Dinge. Ich
1: verstehe das schon. Ja, ja ich schaue Aber wirklich, in der Schulwissenschaft ist natürlich die der Skepsis der gegenüber sowas oder in der Pharmaindustrie. Das
0: ist eine die Pharmaindustrie hatte die meisten Produkte aus den Pflanzen. Ich habe auch ein wissenschaftliches Projekt, das ich mache mit einem Kollegen. Die Firma heißt Acribes und wir suchen nach Stoffen gegen nicht heilende Wunden für Diabetes. Weil diese haben so ein Sekret, der so giftig ist, dass die Hautzellen nicht mehr wachsen können. Und die suchen nach Kräuterextrakten, die dieses Sekret neutralisieren. Und da habe ich schon jede Menge gefunden. Ja, das heißt, es wird wahrscheinlich irgendwann einmal ein Medikament entwickelt gegen nicht heilende Wunden.
1: Das heißt, es ist tatsächlich wissenschaftliche Arbeit, die Sie da leisten, Absolut. aber eben nicht mehr im Labor und am oh, Schreibtisch, ja. sondern.
0: Im Labor. Ich haben habe mein ein, ein eigenes Altes, Labor auf Ihrem Hof. Weil mein Nachfolger wollte neue Möbel. Ich habe die alten, meine alten Labormöbel stehen jetzt am Berg. Ich habe wirklich ein Kräuterlabor. <lacht> Sie, sie, da, da, ja. Eine
1: Kräuterküche haben Sie da auch. Eine ne?
0: Kräuterküche. Wir nennen sie auch Kräuterküche.
1: Ja. Und Sie haben einen monatlichen Kräuterhexen-Stammtisch. Ja. Sie sagen ja selbst von sich. Also es ist ja nicht ja. Zitat von mir, sondern äh, naja. von Ihnen. Aber ich, ich finde so komisch, dass alle
0: Hexen was Negatives haben. Nein, so, nein überhaupt nicht.
1: Aber es, hat was. es ist ein Hinhörer auf jeden Fall. Absolut. Ich will das gar nicht werten, aber es ist naja. ein Hinhörer.
0: Aber die ganzen Hexengeschichten für Kinder sind die Hexen so böse. Dabei waren die Hexen, wissende Frauen die sich den Männern nicht unterworfen haben. Gesagt, Und
1: die deshalb super. verbrannt worden sind früher.
0: Zum Beispiel. Mein Vater hat immer zu mir gesagt, sei froh, dass wir jetzt leben, weil sonst hätten sie dich früher am Scheiterhaufen verbrannt. Das hat er mir sehr oft gesagt. <lacht> mein Vater hat mir nicht den Glauben an mich selbst gegeben. Das ist der einzige Satz, wo ich ein bisschen ein Problem habe.
1: Er hat sich stets darin unterstützt. Er hat auch wohl Na, gesagt, wenn du mal groß bist, kannst du machen, was du willst. Das war so super.
0: Weil die Leute sich über mich aufgeregt haben. Und dann hat er immer gesagt, sie ist nicht schlecht gezogen. Sie ist unerziehbar. Und das hat mich so geärgert. Das heißt, ich bin unerziehbar. Ja, aber das heißt, er hat mich einfach sein lassen, wie ich bin. Und wenn ich ihn um Rat gefragt habe, hat er aber gesagt, wenn du mich fragst, dann so machst du, wie du denkst. Und dann denke ich mir, boah, der ist einfach zu faul, mir einen Rat zu geben. Aber dann musste ich nachdenken, was will ich denn? Wie denke ich eigentlich? Aber so waren Sie als
1: kleines Mädchen schon. Ja. Dass Sie immer versucht haben, Ihren eigenen Weg zu finden. Ihre ja. eigene Sicht der Dinge. Ich habe
0: mich oft geärgert. Also in Brasilien, sind ja wirklich Armut und Reichtum so nebeneinander. Das hat mich wirklich, ich war in einer katholischen Schule und da ist auch viel gemacht worden. Da gab es auch die Klassen, wo die Reichen waren und im Nebengebäude waren die Klassen für die armen Kinder. Das hat mich schon wahnsinnig gestört, dass das getrennt ist. Ja, also warum müssen die armen Kinder in der Holzbaracke in die Klasse und können nicht in die schöne Klasse, wo wir sind. Das hat mich wirklich gestört.
1: 14 Jahre lang yeah. haben Sie in Brasilien gelebt. Ja. Yeah. Nur Portugiesisch gesprochen.
0: Und Luxemburgisch. Zu und? Hause haben wir Luxemburgisch gesprochen.
1: Und dann kommen Sie mit 14?
0: Nach Bruck und Amor. Kulturschock? Nein. Und was ich nicht verstanden habe, alle haben gesagt, das arme Mädchen kommt von Brasilien nach Bruck. Und mir hat es in Bruck sehr gut gefallen. Also ich war ein bisschen eine Spätentwicklerin. Also mit 13, 14 war eine Freundin. die wollten alle nur einen Verlobten und heiraten.
1: Und Sie war noch ein Kind?
0: Ich war total kindlich, sehr lang. Und in der steiermark haben die Buben mit Fetzen herumgeschmissen und wir sind Radl gefahren und Eislaufen gefahren und ich habe Skifahren gelernt. Ist für mich, in meinem Ambiente, war ich besser. In der in und dann was es mir in Österreich so gut gefallen in den 60er Jahren, dass es eben nicht diese Reichen und diese Armen gab.
1: Und diese Gelassenheit, diese Lebensfreude, die Sie in Brasilien erlebt hatten, ja. haben Sie die importiert? Nach Österreich in die Steiermark, wobei in der Steiermark ist auch, die Leute sind auch relativ
0: entspannt. Ja, sind auch eher locker. Mein Vater ja. hat immer gesagt, dass die Minerus also wo wir gelebt haben, die Minerschereis und die Steirer sehr ähnlich sind. <lacht> Alle die die Eisen schmelzen. Ich bin ja mit Eisenschmelzen schmelzen aufgewachsen. Das, war das höchste der Gefühle war die Chemie, Eisen schmelzen, je nachdem welche Spurenelemente drinnen waren, fließt es anders. Also und dann haben wir gedacht, Chemie ist eh das, was ich studieren will, aber die Chemie der Lebensvorgänge ist schon nochmal super spannend.
1: Wann wussten Sie das? Dass Sie Molekularbiologin werden wollten?
0: Naja, ich habe mit Chemie angefangen, hm. weil auch mein Vater gesagt hat, du kannst so lange studieren, wie ich in Pension gehe. Und dann habe ich mir die längsten Studien ausgesucht. Das war Elektrotechnik, wollte ich nicht. Das war mein oh. Vater. Und Chemie. Und dann haben wir mit Chemie angefangen. Und dann kam das Studium der Biochemie, wie ich im zweiten Semester war.
1: Desoxyribonukleinsäure. Das ist also das, was bei mir noch hängen geblieben ist. <lacht> das ist ein bisschen wenig. Ja, das ist ein bisschen wenig, gebe ich zu. Aber es ist ja auch etwas, womit Sie sich sehr intensiv beschäftigt haben, mit, mit, mit der, der, der RNA-Ribonukleinsäure.
0: Ja, ich habe in den, also das Thema, was die mich... Die
1: aktive Form des Gens.
0: Genau. Also, was mich interessiert hat, war, warum ist die Bienenkönigin wie eine Bienenkönigin und die Arbeiterin wie eine Arbeiterin, obwohl sie die gleiche DNA haben? Warum ist eine Hautzelle, eine Hautzelle und eine Muskelzelle, eine Muskelzelle, wenn sie die gleiche DNA haben? Und das war natürlich damals noch schwer zugänglich. Und dann habe ich ein anderes Werkzeug gefunden, die Bierhefe. Die Bierhefe kann sich teilen, oder sie kann Ruhen und Sporen bilden. Ja? Und ich habe dann geschaut, welche Gene sind ein- und ausgeschaltet, beim Wachstum oder beim Ruhen. Und damals gab es unheimlich wenige Gene, die schon bekannt waren. Und um zu wissen, ob ein Gen eingeschaltet ist, muss man RNA isolieren. Wenn die RNA da ist, dann weiß man, das Gen ist eingeschaltet, ist keine RNA, dann ist ausgeschaltet. Und ich habe 78 angefangen, RNA-Moleküle zu isolieren. Deswegen bin ich auch nach München gekommen, da war der Professor Schwein auf der Genetik und Mikrobiologie. Die haben diese Technologie schon gehabt. Also nachzuweisen RNA zu das war ja sehr instabil. Wenn man nicht sauber gearbeitet hat, war die RNA weg, bevor man sie überhaupt in der Hand hatte. Unsere Haut ist auch voll Enzyme, die RNA abbauen, weil es ja Viren gibt, die RNAs haben. Also das ist ein, ein Schutzmechanismus. Das
1: wissen wir spätestens jetzt seit der Pandemie, seit der RNA-Impfung.
0: HIV ist ja auch ein RNA-Virus. Das war Anfang der 80er-Jahre. Da habe ich auch immer den Leuten erzählt, wie das funktioniert. Und es hat niemand interessiert. Es gibt ja in Wien oder gab, leider ist, gibt es nicht mehr, den Live-Ball. Das war ein mhm. Ball, wo gesammelt wurde für HIV-Forschung. Also es ist um, um Aids gegangen. Und ich bin bei der, mit der Andrea, sind wir als RNA verkleidet, zum Ball gegangen. Es hat kein Mensch interessiert. Er sagt, schau, das, das Virus besteht aus dieser RNA. Das hat niemand interessiert. Und jetzt kommt SARS, interessiert noch immer nur wegen der Impfung, weil deiner mRNA ist, interessiert es alle. Das ist schon witzig, wo die Menschen dann ein Interesse haben.
1: Aber das führt bei Ihnen ja nicht dazu, dass Sie frustriert sind oder dass Sie ein negatives Menschenbild Nein. entwickeln, sondern Nein. Sie bleiben Optimistin.
0: Ja, es ist mir wirklich ein Bedürfnis, den Leuten zu erklären, wie die Dinge funktionieren. Also angefangen hat es eben damals in den 90er Jahren bei diesem Volksbegehren für die Gentechnik. Da ist einem Pfarrer aufgefallen, während einer Diskussion, wenn ich mich eingeladen habe, dass die Leute mir gegenüber nicht aggressiv werden, aber gegen anderen Wissenschaftler, die da vorne sitzen und was erklären, werden sie unheimlich aggressiv. Bei mir wurden sie nicht aggressiv, sondern sie haben gefragt und gefragt. Und ich habe auch angefangen, in der Volkshochschule zu unterrichten. Und dann war eine Vorlesung für eine Stunde angesagt. die hat dann vier Stunden gedauert, weil die gefragt, 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 gefragt haben. Aber was ist die
1: Erklärung dafür? Warum ist es bei Ihnen anders als bei anderen äh, Professoren? Vielleicht, weil
0: ich den Zugang wahrscheinlich, wie ich mit den Menschen umgehe. Also ich mag auch nicht dieses Gehabe, Doktor, Frau, Professor oder hier. Ich finde, das ist so trennend. Ich mag das nicht. Das ist... Das ist in Österreich ja witzig, dass diese Titel. Aber in Österreich das ist ja jeder Professor, außen. oder?
1: Oder Magister oder.
0: Diese Titel werden von Feind. Ich finde es ja lustig, wenn jemand zu mir am Hof kommt, der <lacht> hey, Frau Professor, hier, Frau Professor, bitte hören Sie mit dem auf.
1: Naja, aber ich meine, man muss sich auch nicht schämen dafür. Sie sind ja nun mal Frau Professor.
0: Ja, aber das ist ein Titel, der irgendwie eine Hierarchie etabliert, die ich nicht mag. aber Nur was weil Sie ich jetzt einen Chemieprofessor habe, heißt nicht, dass jemand, der das nicht hat. Ein ganz was anderes Weiß, was mindestens so viel wert ist.
1: Ich glaube, warum? Diese
0: Wertigkeit mag ich nicht.
1: Ich glaube, warum viele Menschen sie so schätzen oder so toll finden, ist, weil sie was Verbindendes haben. Sie wollen ja, Wissenschaft erklären und sie sitzen genau. nicht in ihrem Elfenbeinturm genau. und horten das Wissen, das sie haben und wollen, dass es am liebsten keiner versteht, sondern sie wollen, dass es möglichst viele verstehen. War mir ja. sehr
0: wichtig, ja, ist ja. immer noch sehr wichtig. Und jetzt deswegen mag ich auch, wenn sie sagen, die Kräuter, warum ist das jetzt so negativ? Diese Brücke möchte ich hinstellen. Also die Pflanzen haben so tolle Wirkstoffe. Es ist natürlich anstrengend. Man muss immer alles kontrollieren und nachschauen. Und, und Aber es ist so viel zu entdecken. Und das ist ja ein, ein Reichtum.
1: Wenn wir, wenn wir Sie schon da haben, Frau Schröder, ich habe so viele, so viele Fragen noch an Sie. Wir haben über die Hydra, also ein mehr oder weniger unsterbliches Tier, oder ein Tier, das nicht altert, schon gesprochen, diesen kleinen Süßwasserpolyp. Ist es wirklich theoretisch denkbar, dass man den Neandertaler
0: wieder aufstehen lassen kann? Ja. Ist
1: auch eine Frage, mit der Sie sich beschäftigen.
0: Ja, also das finde ich ja lustig. Das ist für mich... Ich tue mit den Leuten da gerne so spielen, sie ein ja. bisschen reizen. Ja. Ja? Wenn wir wirklich schuld dran sind, dass der Neandertaler ausgestorben ist, ich meine, es ist ja der Nobelpreis jetzt für Svante Pebo für das Sequenzieren des Genoms. Die Technik ist da. Ja? Also es, es, es gibt ja auch die Firma Kolossal, die den Wollmammut auferstehen lässt. Im Und Merk das wird
1: passieren, 2027. 2027 soll, soll es wieder Mammuts, Mammuts geben. geben.
0: Oben an der Tundra, weil sie das als, als Umwelt. Projekt sehen, um die Tundra grün zu halten. Ich weiß, da, da kenne ich mich nicht aus.
1: Aber es ist schon ein bisschen spooky, oder? Absolut spooky. Aber
0: und schauen Sie Jurassic Park an. Das hat ja auch alle begeistert, Idee. Na ja, klar. Ja, also
1: Faszination des Grauens letztendlich.
0: Warum Grauens? Naja, diese
1: die Tyrannosaurus Rex ist ja wohl das grauenhafteste Tier, das man ja, sich...
0: Ja, das was man sich vorstellen kann, ja. So, da und, bin da, ich. und
1: der Neandertaler ist wahrscheinlich weniger gefährlich. Aber Ist ja, das eine Vorstellung, was. die Ihnen Spaß macht, dass der wieder rumläuft?
0: Nein, das ist mir egal. Aber ich möchte gerne die Menschen dazu bringen, dass sie darüber nachdenken, dass es das möglich ist. Ja, wer ist der Neandertaler? Warum ist er ausgestorben? Und jetzt wissen wir, dass wir uns mit ihm gepaart haben. Die Europäer, die haben Neandertaler- Gene an sich. Ich habe zum Beispiel natürlich meine DNA testen lassen. Drei verschiedenen Firmen. Weil jedes Experiment muss man dreimal machen. Da habe ich bekommen. Ich habe eine Neandertal-Merkmal, dass ich nach Schokolade essen nicht nieße. denke ich mir, was? Dass ich nach Schokolade essen nicht nieße? Gibt es Leute, die niesen, wenn sie Schokolade essen? Weiß ich nicht. Vor allem, der Neandertaler hat nie Schokolade gegessen. <lacht> Kakao gab es ja da nicht, oder? <lacht> also ich bin der Sache noch nicht nachgegangen, was da los ist, was das eigentlich ist. Aber wir haben einfach, wir Europäer, doch einiges an, vom Neandertaler in uns. Aber warum nicht? Weil... Die meisten Spezies, da gibt es ja viele. Es gibt viele Hunde, viele Insekten, viele Schlangen, viele alles. Aber wir Menschen sind allein. Alle anderen unserer Spezies von der anderen Gattung, die sind weg. Ja, der Erectus ist weg, sind alle ausgestorben. Nur wir sind jetzt übrig geblieben, wir sind eigentlich allein. Und
1: Herrn Darwin können wir auch nicht mehr fragen. <lacht>
0: können wir auch nicht mehr fragen. Aber zum Beispiel, wie es oft die Evolution passiert? Es ist ja oft bestimmte Merkmale unter bestimmten Selektionsdruck an einem Ort, ein anderes Merkmal an einem anderen Ort, ja, sind verschiedene Merkmale entstanden und die haben sich dann gekreuzt. Und da sind wieder neue Formen gefunden. Und jetzt, wenn wir allein sind, wird nicht mehr viel Neues entstehen am Menschen.
1: Ja, aber mit wem sollten wir uns kreuzen in Zukunft?
0: Weil es niemand mehr gibt. Nee.
1: Was heißt das für die Zukunft?
0: Ja, wenn wir vielleicht den alle wieder auferstehen lassen und vielleicht dann. andere auch. Ja, ich verstehe zu wenig von der Evolution des Menschen, aber die Evolution wird sicher langsamer gehen. Aber vielleicht tun wir dann anders.
1: Wie ist es denn aus wissenschaftlicher Sicht? Wenn nichts mehr vorwärts geht, dann heißt das, dass es auch irgendwann... Da, es geht schon
0: vorwärts, weil jedes Kind hat, glaube ich, 60 Mutationen, die, die Eltern nicht haben. Weil bei jeder DNA-Vermehrung ja neue Varianten entstehen. Das heißt, es ist, langsam wird es schon was hinzugehen. Aber wenn dann wieder ein Selektionsdruck kommt, zum Beispiel die Pest, war ein enormer Selektionsdruck für die Europäer. Weil ich glaube, da sind ja oft 30 bis 50 Prozent der Leute gestorben. Und die, die mhm. überlebt haben, die waren selektiert für ein Resistenzgen.
1: Ja, aber sowas wünschen wir uns ja nicht unbedingt.
0: Nein, absolut nicht. Aber Selektionsdruck, ja, ich wüsste nicht was. Krieg? Hm. Das ist nicht so toll.
1: Nein, das ist alles nicht toll, was, was da so am Horizont ja. aufscheint. Nein, eh nicht. Wenn wir dann auch wieder schnell bei der Atomkraft.
0: Ja, naja, aber ich finde zum Beispiel, ich habe ja schon ein Oder Glück bei dem, gehabt, was man mit Atomkraft machen kann, wann ich gelebt habe. Also meine Generation Frauen haben ja die beste Zeit überhaupt gehabt. Also in den 60er Jahren war alles so optimistisch. Es wird alles viel besser. Es ist uns noch nicht so gut gegangen, aber immer besser.
1: Aber Gleichberechtigung, gerade jetzt auch in Ihrem Metier, gibt es ja noch lange nicht. Ich weiß nicht, wie viele Professorinnen gibt es viel... gibt's bei... Ja, bei unserem äh, Institut waren dann mehr Frauen in der Frauen. Fakultät,
0: Ja, bei der Fakultät waren ungefähr gleich viele Frauen Männer. Aber die waren nicht besonders nett.
1: Ja, aber dann gucken wir die Wirtschaft in die Politik. Ja, ja, die Gläser in Decke, gibt es die noch für Frauen? Dass Natürlich. man einfach nicht mehr weiterkommt?
0: Ja, aber es tut sich was. Es ging, also zu meiner Zeit kamen Tampons dann zum Beispiel in der Schweiz die Wahlrechte für Frauen. Sogar in
1: der Schweiz, <lacht> ja, ja.
0: Also, dass wir alle einen Job haben. Freie Kinderbetreuung, Liebe. Kinderbetreuung, freie Liebe. Also es war alles eine unheimliche Aufbruchstimmung. Aber ja, die Aufbruchstimmung kann man so
1: manchmal das Gefühl haben, ist ziemlich dahin gerade.
0: Die ist momentan voll dahin. Und wir tun eigentlich die Jungen, die ich bin eine Mentorin für ganz viele junge Frauen und Burschen, und das ist nicht, nicht leicht. Wir sind in einem Zustand, wo sich alles urschnell verändert, und man hat das Gefühl, wir können nicht bestimmen, in welche Richtung es geht. Es passiert mit uns und wir haben es nicht in der Hand. Was natürlich in den 60er, 70er Jahren wir schon das Gefühl haben, wir haben es in der Hand.
1: Wir hatten das Gefühl, wir haben es in der Hand.
0: Ja, aber wir hatten schon viel. Wir konnte vieles mehr umsetzen.
1: Es geht vor allem viel, viel schneller heute. Es geht viel schneller. Es ist viel komplexer.
0: Es ist wesentlich komplexer. Es gibt viel mehr Technologien, die man nicht so richtig, zum Beispiel, was ich überhaupt nicht verstehe, ist dieses Bitcoin. Ja, und dass es so viel Strom verbraucht. Ich meine, wieso gibt es sowas? Und was ist
1: Warum gibt es sowas? Weil Menschen Geld verdienen wollen, weil Menschen gierig sind. Genau. Deswegen gibt es sowas.
0: Das ist auch ein Problem.
1: Ja. Sie also machen anders. mich
0: jetzt ganz pessimistisch. Ja. <lacht> ich war sie so pessimistisch? Naja, wenn man wirklich nachdenkt, viele Dinge gehen in die falsche Richtung. Ja. Und ich finde aber auch so eine Fridays-for-Future-Bewegung enorm wichtig, weil es ist deren Zukunft. Ja. Weil vielleicht haben wir auch noch eine Zukunft, aber.
1: Ey, wir werden doch auch 150, habe ich gelernt. Das ist die heute. Frage.
0: Wurscht. Aber den Jungen, das ist deren Zukunft. Und das ist schon nicht so optimistisch wie zu unserer Zeit. Ja.
1: Aber ist das nicht auch wieder sehr individuell?
0: Natürlich ist es individuell. Wenn man auf die
1: Welt guckt, es gibt. Ich haben doch auch, am ich Anfang haben mal über grantelnde ältere Leute geredet.
0: Genau. Ja, absolut. Aber ich finde auch unheimlich spannend, dieses Hochenergiezustand. Bei einer chemischen Reaktion. Sind die Stoffe chemisch unten in der Energie, dann müssen sie in einen hochenergie und dann gehen sie wieder in eine Reaktion oder zurück. Und dieser Hochenergiezustand. manche Menschen lieben das, Veränderungen, und die können damit spielen, fühlen sich wohl, aber für manche Menschen ist es irgendwie angsterregend.
1: Sie lieben das, ne?
0: Ich liebe das, ja.
1: Ich stelle mir gerade vor, wie Sie da auf Ihrem Hof, auf 1100 Meter im Salzburger Land, sie mich besuchen? in der Kräuterküche, mhm. diverse Sachen zusammen mischen mischen und...
0: Ja, mache ich Seifen, Haarseifen.
1: Ich muss sie echt unbedingt besuchen können. Ja, es ne? ist nicht weit. Und da gibt Der Leierhof, Leierhof. 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 AD heißt es. Da gibt es das ultimative Anti-Aging-Mittel dann. Noch nee, nicht. Noch nicht, aber sie sind dran.
0: Also ich habe ein offenes Haus. Und wir haben alle gesagt, du bist ja blöd, dass du da aufs Land gehst, du wirst ja vereinsamen, die Bauern sind so verschlossen und die werden dich hassen. Das ist genau das Gegenteil. Ja, die sind so offen... Ich habe so ein gutes Gefühl, ich habe so viele Menschen schon kennengelernt und die kommen zu mir, angemeldet oder nicht. Und ich mache Salbenkurse, ich habe auch eine Eistruhe mit einem sehr guten Eis vom Schmidtbauer aus Bad Wigaun. <lacht> ja, also man klingt ist schon. Nee,
1: sie haben ja auch fünf Enkel noch, da müssen Sie ich ja Eis haben. Enkel. Ja, fünf
0: Enkel, da muss ich Eis haben. Ich die kommen ja die wahrscheinlich Kur auch
1: regelmäßig, oder?
0: Genau, die sind sehr viele. Oder
1: um. auf dem Bahnhof.
0: Ja, ja, sind viel da. Vor allem die ganzen Lockdowns waren sie bei mir. Und haben das sie, war schon schön. Haben Sie auch noch Zeit für Ihre Enkel?
1: Aber sie sind keine Oma, in Anführungsstrichen, die, die jetzt irgendwie, ich weiß nicht, wo ihre Kinder alle leben. Die sind
0: in Wien, aber die sind sehr viele auch in Ja. Und
1: geben die Kids dann ab?
0: Ja, ja also ich finde, find, Oma sein ist das Höchste der Gefühle. Echt? Ja, also es muss sowas wie Oma-Hormone geben, weil ich bin ja kein geduldiger Mensch, aber mit den Enkelkindern bin ich extrem geduldig. Und das ist so ein schönes Gefühl, da gibt es sicher noch einiges zu entdecken. Na, die
1: kann man ja Vielleicht. auch wieder abgeben, im Gegensatz zu Kindern.
0: Das finde ich komische Bemerkung. Das sagt ja jeder, aber da bin ich nicht <lacht> aber einverstanden. Da ist doch was dran. Wenn die dauernd bei Ihnen wären alle fünf. Dann hat man Schlafmangel. Oder ja. man braucht zu viel Energie. Ja, ja. Sicher.
1: Haben Sie zum Schluss noch so einen Tipp für uns alle? Wenn man gerade mal wieder müde ist, kaputt ist, denkt... wie Mal wie? ausatmen ja.
0: und überlegen, was wichtig ist. Das hat mir mein Piotr Sloninski, das ist ein Pole, der hat den Warschauer Ghetto überlebt. Der hat mir gesagt, René, ist das wichtig oder nicht? Meistens muss ich sagen, nein, ist nicht wichtig.
1: Das fragen Sie sich immer wieder ja. oder ständig?
0: Ja, wenn man nicht weiß, oder soll ich, soll ich das machen, oder ich also das ist jetzt ja. nicht. Und da habe ich Lust dazu, ist es wichtig, ist es. Meistens ist es nicht wichtig.
1: Also darum geht es im Leben, zu erkennen, ja. was da ist es, wichtig es, und was ist nicht wichtig.
0: Es hilft bei Entscheidungsfindungen. Wenn man wichtige Entscheidungen hat, muss man wirklich genug Informationen haben, sich mit der Entscheidung auseinandersetzen. Aber die meisten Dinge sind ja nicht so wichtig. Es war ja oft... Die Kinder haben mir diesen Hof hm. gekauft, das war ja gar nicht meine Idee, das haben eigentlich die Kinder mir da sozusagen mich da hineingeritten und da habe ich oft gedacht, mein Gott, was mache ich da? Das ist ja ein Riesenprojekt. Da bin ich in der Früh aufgewacht und dachte, was bist du deppert? Und dann habe ich mir das Worst-Case-Szenario ausgedacht. Wir gehen in Konkurs und ich muss meine Wiener Wohnung verkaufen und wohne dann nur mehr im Leihhof. Und? ist nichts Schlimmes. <lacht> und
1: so ist es fast immer, ne?
0: Ja, das Worst-Case-Szenario muss man sich ausdenken und dann denkt man, kann ich damit leben? Ja, dann ist die Angst weg. Weil Angst ist urschlecht.
1: Was für ein optimistischer Schluss. Schon, gell? Der passt zu Ihnen. Gut. Frau Schröder, vielen herzlichen Dank.
0: Ich danke. Danke hat für mich das sehr gefreut.
1: Es, ja, mich auch sehr inspirierende Gespräch. Der Traum von der Unsterblichkeit hast Ihr, Ihr aktuelles Buch. Sehr, sehr spannend. Mit äh, guten Tipps, mit einem Kapitel auch über Drogen, die man sich legal beschaffen kann. Ja. Und die dafür sorgen, dass man besser drauf ist. Ja, oder? Länger leben. Aber
0: viele Dinge sind auch anstrengend. Ja,
1: das ist das Leben. Auf
0: der Couch liegen ist es nicht, die blaue Couch. Ich glaube, blaue Couch kann man sie nicht setzen. Da <lacht> das setzen schon, auf.
1: aber man muss wieder aufstehen.
0: Genau.
1: Vielen herzlichen Dank, alles Gute.
0: <lacht> Dankeschön. Die Bayern 1 Premium Podcasts zu jeder Zeit an jedem Ort.
1: In der ARD
0: Audiothek und auf bayern1.de Bayern 1 gehört ins Leben.